0: David, ich habe dir ein kleines Zitat äh, mitgebracht, ein, mhm. was ein Nutzer über die zweite Folge von Gen V geschrieben hat. Und er hat geschrieben, It's like Hogwarts for vapid narcissists. Also <lacht> es ist wie Hogwarts für fade Narzissten. <lacht>
1: Sehr schön, schöner Und, Vergleich.
0: Ja, ähm, damit herzlich willkommen zu unserer zweiten Folgenbesprechung hier zu der Serie Gen V, dem The Boys Spin-Off. Wir haben schon über die erste Folge gesprochen, und heute ist eben, ja, die zweite dran. Mhm. Wir
1: spoilern wie immer die Folge. Und,
0: und auch The Boys.
1: Auch The Boys, genau. Und unser Plan ist es, wie letztes Mal schon, einfach nach und nach die Folge durchzugehen. Wir geben zu den einzelnen Sachen ein bisschen unseren Senf dazu, haben ein bisschen Hintergrund recherchiert und so. Und ja, würden dann am Ende wieder zu einer kleinen Punktzahl kommen, die wir der Folge geben.
0: Genau. Kurz zum Beginn. Mhm. Ähm, der Titel First Day. Mhm. Witzig, dass die zweite Folge so heißt, irgendwie. <lacht> ähm, Director war, wie schon in der ersten Folge, Nelson Craig. Mhm.
1: Ach, und, das war der gleiche.
0: Genau, war der gleiche oh. Direktor, aber für die anderen Folgen werden es dann noch andere Regisseure sein.
1: Okay, das heißt, er hat nur die zwei Folgen gemacht. Die ersten gemacht. zwei Folgen gemacht, okay.
0: genau. Die Folge ist mit 49 Minuten noch ein bisschen kürzer als die erste. Mhm. Äh, und hat auch ein bisschen eine schlechtere IMDb-Bewertung. Die hat jetzt 7,6, die erste war bei 8,2. Aber noch immer eigentlich ganz gut. Mhm. Und ja, ich denke, damit können wir schon eigentlich fast in die Folge reinstarten, denn wir starten mit melancholischer Musik, genau da, wo es zuvor geendet hat.
1: Ganz genau, wir starten nämlich am Abend an Golden Boys Todesort. Äh, man sieht erstmal so ein Schild, wo Black Noir drauf ist, wo No Lucky Loose drauf steht, <lacht> was ich irgendwie sehr witzig fand.
0: Ich habe am Anfang No Lucky Looks <lacht> gelesen.
1: Das war irgendwie auch... Lustig, dass sie sogar für sowas vermarktet werden, die Superhelden. Das hat mir gut gefallen. Und ja. wie du schon gesagt hast, melancholisch, ich fand das Musikstück sehr cool. Ja. Ich dachte kurz, das ist für Elise, weil das ja, so angefangen ja. hat wie für Elise. Aber es ist eine sehr coole Akustikversion von Nothing Else Matters von Metallica. Das fand ich irgendwie sehr geil. Das, das ist echt geil. Ja, ja, ja. Weil das halt einen ganz anderen Vibe hat als das Originallied. Also das hat mir... Ja. sehr gut gefallen Golden Boy ist mega zerfetzt und wird so zusammengekehrt
0: und sind überall so Fleischstücke so von oh. ihm das hat mir also das allein war, die Geräusche fand ich die, die das Geräusche waren noch schlimm. Ja. Ja.
1: aber das war richtig schön mit der Musik zusammen man sieht Jordan Marie und André, die vor Ort trauern ich fand es witzig weil sie haben andere Klamotten an und sind nicht mehr voll mit Blut das ist mir auch aufgefallen dass sie
0: da sitzen aber mit anderer Kleidung und ich habe mir gedacht und warum? es ist aber ja auch Abend
1: sind die dann aber... Zeitsprung. Vielleicht durften sie sich putzen und sind dann wieder äh, dahin geschickt ja. worden. Es wirkt trotzdem ein bisschen seltsam.
0: Es trotzdem ein bisschen seltsam, weil sie sind dann mit anderer Kleidung zurückgegangen. Ja, irgendwie und komisch. in der Ferne steht eine Menge, die nicht hin darf. Ja. Vielleicht wo als mir, Zeugen. Genau, sowas habe ich mir auch gedacht. Vielleicht, weil sie dann noch was... Ja. Äh, aussagen müssen und Also sowas. es ist ja eine Kleinigkeit, aber ja, ich habe genau. auch kurz
1: drüber nachgedacht witzig, auf jeden ja. Fall. Ähm, hier, Marie spielt so ein bisschen mit Golden Boys Blut. <lacht> ich habe mir genau dasselbe aufgeschrieben. Fand ich auch sehr witzig. Und sind da Funken drin? Vielleicht war es auch mein Bildschirm, der gespiegelt hat, aber ich habe es dreimal angeguckt und ich dachte, in dem Blut sind so kleine Feuerfunken.
0: Nee, für mich war das halt einfach nur, weil es halt auch so ein bisschen... Durchsichtig ist und die Konsistenz des Dinges und das ja, okay. Licht spiegelt sich. Ja, drin. gut, das
1: kann natürlich sein. Ich dachte, man hätte so ein bisschen, weil er ja der Feuertyp war, also ah, ja. Feuerfunk ja, drin gesehen, aber ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall nicht relevant. Ähm, genau, dann sieht man die Schaulustigen und die Freundin von Golden Boy, Kate, kommt dazu und ist verzweifelt und trauert und. Ja, ja. ja. Gute Eingangssequenz. Fand Mir ich gefallen.
0: auch. Fand ich auch. Und ähm, ja. Auch einfach, wie die, wie die man merkt, einfach wie, das alles, wie die das alle mitnimmt. Ja, und, und auch,
1: dass man jetzt nicht das gleich mit einem Dialog irgendwie zerfetzt, sondern dass man die ganze Zeit die Musik durchspielt und ruhig bleibt eigentlich. Ja.
0: Äh, zwei Sachen noch. Einmal, also Marie spielt mit dem Blut und schmeißt es dann weg, nachdem André sie anschaut, ja. weil sie merkt, oh, ein bisschen unangebracht. Aber sie, ihr läuft dann eine Träne runter. Und ich habe mir gedacht, also sie kannte den jetzt noch nicht so lange. Ja. Aber war das einfach so, weil so eine krasse emotionale Szene war, weil sie sich später, merken wir, sie gibt sich ein bisschen die Schuld dafür.
1: Ich habe es jetzt fast eher so gedeutet, dass sie es auf sich selbst bezieht. Mhm. Vielleicht unterstelle ich ihr da Egoismus, aber es hat es eher so gedacht, ja, ja, sie guckt halt einfach drauf, ähm, hm. dass jetzt im Prinzip ihre Zukunft in großer Frage steht. Ja. Ja.
0: Und dann möchte ich nur noch eine Sache zu dem Schild sagen, das du bereits erwähnt ja. hast. Also Lucky Lucy, ich musste nachschauen, dass das halt auch Schaulustige yeah, ja, wirklich ja. heißt. Ähm, und man sieht ja eben Black Noir drauf und es ist ein Schild von der gedolken Campus Security, mhm. die wir ja dann auch nochmal kennenlernen in der Folge. Die wir ja in der ersten Folge in auch der, schon kurz gesehen haben, ja. Genau, und ja, da steht auch dann drauf, this area is patrolled by Security. Fand ich nur sehr spannend, weil wir dieses Schild dann später auch nochmal sehen. Noch öfter sehen. Noch öfter ja. sehen und ja, wie präsent eigentlich diese Security das da stimmt. ist. Das stimmt. Was ja. ja auch
1: Sinn macht bei einer Superhelden, so eine Art von Superheldenschule. Auf jeden Fall, ja. Dann äh, haben wir einen Schnitt. Ich finde eine sehr coole Logo-Einblendung über dieser dunklen Skyline, wo man im Hintergrund den wort Tower sieht und so. Mir ist es gar nicht aufgefallen, ob das Logo so bei der ersten Folge auch eingeblendet worden ist. Da bin ich mir gar nicht sicher. Wenn ja, ist es bei mir nicht so in Erinnerung geblieben. Ja. Aber hier hat es mir echt gut gefallen. Und das war halt genau wie The Boys ja auch immer das Logo so eingeblendet genau. hat. Genau. Um, und dann haben wir wieder eine bekannte Figur, mit der wir die letzte Folge aufgehört haben, nämlich Ashley, die Chefin von Wort, die mit dem Schulgremium und der Direktorin in Dirachetti telefoniert und was ich ganz cool fand war, dass man ein bisschen mehr über die Organisation von der Schule erfahren hat, so, es gibt offensichtlich so einen Rat, so ein Gremium, der irgendwie für die Organisation da zuständig ist. Die, die zusammen da entscheiden. Aber wer jetzt genau welche Aufgabe hat und was da für Leute drin sitzen hat man jetzt nicht so richtig erfahren. ja Hätte ich mir, oder würde ich mich freuen, wenn man da noch ein bisschen mehr drüber sehen würde. Weil irgendwie finde ich das auch interessant. So, ja. so, so, so Wirkt so jetzt ist nicht das so? wie so eine Lehrerkonferenz? Oder was ist das? Sind das alles Lehrer? <lacht> <Ich> <lacht> nur weiß nicht. mal den Lehrer und studieren. <lacht> genau. <lacht> ja aber das, fand ich, das fand ich irgendwie schön, dass man jetzt nicht nur eben Indira und ähm,
0: und äh, äh, Ashley, Ashley sieht, äh, ja. sieht
1: wie sie telefonieren soll, eben dieser Rat. Aber ist ja. ja auch nur eine Kleinigkeit.
0: Nee, fand ich auch. Weil wir sehen ja auch zum ersten Mal ähm, Popularity. Polarity. <lacht> Popularity, Popularity. dass einfach seine <lacht>
1: Superkraft ist, dass er berühmt ist. <lacht> hey. so. ja. alle lieben ihn. Wir sehen Polarity. Ähm, ja, und der sagt auch erstmal so direkt, will er seinen Sohn pushen und ja. sagt so, ja, ja, jetzt ist ja Platz für meinen Sohn in den Seven so ziemlich. Ja.
0: Aber. Genau, wir haben ja schon von ihm gehört. Also, genau. sein Andre hat ihn ja schon erwähnt.
1: Und wir haben ja letztes Mal schon seine Statue irgendwo im Hintergrund gesehen, die ja auch dieses Mal noch eine bisschen größere Rolle spielt.
0: Genau. Aber Indira gibt ihm, also die, die Direktorin Indira Shetty, gibt ihm Konter und sagt: Ja, Marie war ja auch dabei. Ja. Und will so ihre eigenen Person ein bisschen pushen. Und ich finde, da merkt man so ein bisschen so ein Politikspiel. So ein Machtspiel. Oder so ein, ein Machtspiel. Bisschen. Jeder will so ja. sein, sein Pferd im Rennen haben. Und
1: ich liebe es auch, wie Ashley alles egal ist und sie sich nur aufregt, dass sie den ganzen Golden Boy Merch jetzt ja. hat, dass sie nicht loswerden kann. Ja. Äh, genau. Es, dann geht es um diese Umfragen. Ja. Und da habe ich mich jetzt so ein bisschen gefragt, was sind diese Umfragen?
0: Du meinst diese Rankings? Ja, ja,
1: also hier nennen sie es einmal Umfrage. Ich gehe davon aus, dass es äh, in der deutschen Version, ich denke, dass es dann, dass die Rankings damit gemeint sind. Später wird grob erklärt, wie die funktionieren. So richtig, äh, habe ich es jetzt immer noch nicht verstanden. Ja. Im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach, die ranken halt die Leute hoch, die sie hochgerankt haben will, wollen. Ich hab, Das hat ja nicht mal was, ich dachte am Anfang, das hätte so was mit so einem Notensystem zu tun. Aber ja. das hat sie ja nicht mal, weil sie hat ja noch keine Noten. Sie ist ja gerade erst an der Uni.
0: Ja, ich, ich habe mir auch gefragt, wer wählt die? Ja. Also ist das einfach, wird das zusammengerechnet oder ist das wirklich rein, wir machen das System, wie ja. es uns gefällt? Ich glaube schon, das ist so ein bisschen irgendwie so, hey, du bist so und so beliebt und da auf der Skala punktest du halt irgendwie ja. und du bist halt so und so krass. Aber ich glaube, am Endeffekt machen sie, wie sie sie Wahrscheinlich.
1: wollen. Ja. Wahrscheinlich. Was man ja auch später nochmal merkt in der Folge. Weil
0: sie sagen ja auch hier, ja, André wird jetzt Nummer eins. Ja. Also sie legen <lacht> genau. das so ein bisschen fest.
1: Ähm, genau, im Prinzip wird entschieden, äh, André und Marie werden jetzt zu Helden gemacht, aber Jordan nicht, obwohl sie dabei ja. war, weil sie zu kompliziert ist. Fand ich im, also zwar eine coole Idee, aber ein bisschen plump, weil sie natürlich in der Folge vorher mussten sie noch reinschreiben, dass Jordan sagt ja, ich habe keine Chance, in die Seven zu kommen, weil ähm, Non-Binary für die einfach zu kompliziert ist. Und jetzt sagt Ashley fast wörtlich, ja, sie hat keine Chance, in die Seven zu kommen, weil Non-Binary zu kompliziert ist. So Fand ich ein bisschen auf die Nase gebunden. So. Aber ja. auf jeden Fall insgesamt trotzdem eine ganz coole Idee.
0: Genau, ich finde halt das Coole so ein bisschen, weil wir haben jetzt gerade gemerkt, Polarity äh, will seinen Sohn André pushen und ähm, die Direktorin Marie... Und die haben alle so ihre Supporter praktisch mhm. in diesem in diesem Board. Und äh, für John Lee ist jetzt ihr Supporter Brink tot. Weil wir wissen, ja. die hat eine enge Verbindung. Deswegen ja, war stimmt. sie was. Deswegen fand ich das schon eigentlich ganz cool. ja
1: Gut, dann haben wir noch kurz ähm, ein privates Gespräch zwischen Ashley und Indira, wo sie über The Woods sprechen. Das heißt, es ist nicht jeder an der Uni eingeweiht darüber. Ja. Liest man daraus. Und was ich auch eine geile Idee fand, war, als Indira dann gesagt hat, ja, auch als rausgekommen ist, dass Compound V ähm, dafür zuständig ist, dass, dass äh, Kinder zu Helden werden und dass das nichts mit Schicksal oder so zu tun hat, hatten wir nur wenige Suizide an der Uni. Und das war natürlich ähm, eine Anspielung an das Ende von Staffel 2 von The Boys, weil da ja dann groß rauskommt, ja. Eltern entscheiden, dass sie ihren Kindern Compound V spritzen. Aber ja, war irgendwie nochmal witzig, dass sie halt über Leichen gehen und so. Natürlich ist es mittlerweile, ist es sehr klar, oben die bösen Kapitalismuskritik, die gehen über Leichen, denen ist alles egal, solange sie ein gutes Bild haben, aber so kleine Details gefallen mir dann schon nochmal ganz gut.
0: Ja. Vor allem, weil sie auch sagt einfach fast keine Suizidik. Ja genau, genau ein paar, genau, aber, aber vernachlässigt so war.
1: Ähm, Marie kommt nach Hause, Emma will sie aufmuntern, erstmal natürlich, ey, lass mal Drogen nehmen, so. Ja. Uh, Marie will die Hilfe nicht, sie will nur schlafen und scheint sich hier selbst die Schuld zu geben, wobei sie in Folge 1 irgendwie die Schuld noch so ein bisschen abgegeben hat, weiß ich nicht so richtig, weil ich hatte in Folge 1 war es ja wirklich so, dass sie ähm, gesagt hat, Jordan soll mal helfen und dann noch zu Golden Boy auch meinte, hey, ich habe nichts mit diesen Morden zu tun und wir können uns einfach Kompromiss machen. Man kann jetzt sagen Stresssituation, aber da war sie noch so die Zurückhaltung. Was, ach ja, ich zieht mich da nicht rein. Aber jetzt, weiß nicht.
0: Ja, fand ich auch ein bisschen. Aber
1: das ist jetzt, wenn man so genau darauf achtet, fallen so Kleinigkeiten halt auf, die eigentlich ja. nicht so relevant sind. Ich habe mir ein bisschen das Zimmer angeguckt. Mhm. Ähm, vor allem die Seite von Emma ist im Fokus. Man sieht im Hintergrund eine queen Mae figur und ein queen Mae poster Ja. Das heißt, Emma ist offensichtlich queen mae fan was ja später auch nochmal gesagt wird. Und einen Film zu Big Crazy Love 2, ein Film <lacht> Filmplakat. Ich habe geguckt, ob es den gibt. Den gibt es nicht. Später in der Folge kommt dann raus, dass das ein Film mit Termite ist. Ja. Was also mit ich sehr kleinen witzig Personen, fand. Mit der, ja. kleinen, mit der kleinen Person, mit dem kleinen ja. Superhelden, der äh, in The Boys Staffel 3 ähm, Stirbt. Und was auch sehr lustig ist, im Hintergrund sieht man so einen ganz kleinen Kleiderständer mit so Mini-Outfits. <lacht> das ist auch
0: witzig. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil es, man sieht ja dann auch, wie sie sich auszieht, ja. um sich zu begeben, um klein zu werden. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, da muss ich auch immer Kleidung mitnehmen. Ja genau, und, und da hat sowas. sie so Mini-Outfits, die das da hängen. Lustig. Das
1: fand ich irgendwie äh, süß. Und man sieht an der Wand noch einen Notfallplan. Was auch wieder, wir haben ja in der ersten Folge schon drüber gesprochen, die Räume sind so halb normale WG-Zimmer, halb aber auch einfach Bunker irgendwie. Ja. Und dieser Notfallplan mit verschiedenen Codes, Red, Green, Blue und Yellow. Man konnte leider nicht lesen, was welcher Code ist, oder ich konnte es nicht lesen. Aber das hat mir irgendwie, irgendwie gut gefallen. Ja, sehr cool. Dass da noch so ein Detail drin ist. Und eine Sache noch, der Raum ist natürlich genau zweigeteilt. Auf der linken Seite von Marie ist nichts, auf der rechten Seite von Emma ist alles bunt und groß und so. Das ist auch wieder sehr stark wie ein Wednesday. ja. Man merkt auch wirklich, hier ist Emma voller Energie und
0: sagt, yo, ich mach dich jetzt hier glücklich. Und Marie ist sehr, sehr, ja, auch ein bisschen
1: kalt, einfach abweisend. Genau. Ja. Und wir haben wie immer den Merch-Trip, dass wieder gesagt wird, ja, A-Train-Bier und Translucent Wodka. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das fand ich auch sehr lustig. Ja. Ich fand A-Train-Bier, für ich so ein bisschen random. Translucent Vodka ist schon das geil. ist
0: schon witzig. ja. Ich habe mir überlegt, was könnte es noch für geile Marken geben? Oh ja, ja. Man, ich habe ja mal auf dem YouTube-Kanal, wenn du mir jetzt empfohlen hast, mhm. ähm, von Wort nachgeschaut, es gibt tatsächlich auch so Sushi von, von The Deep. <lacht> Und ich habe mir auch überlegt, die The Deep fischstäbchen wären auch, schon Wäre auch sehr stark, ja. Die Homelander-Milch. <lacht> das ist gut, ja. Und, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen über drei Ecken gedacht, <lacht> die Queen Maeve Pferdelasagne. Weil sie ist eine Amazone und Amazone reiten auf ah, so ja, okay. Valkyren und aber alles. Aber es, es
1: gibt ja sogar Queen Maeve Lasagne. Ja, in, der, in, der, in, in der Folge davor ist ja dieser kurze, diese kurze YouTube-Umfrage zu Queen Maeve und da ist im Hintergrund Werbung für Queen Maeve Lasagne. Ah, ich habe
0: nur diese Figuren im Kopf ja, noch. Den ja. den das
1: aber auch also das stimmt sehr, Also die sehr sind, sind auf jeden Idee. Fall immer on point, die Namen ja, und alles. Die, die kann man sehr gut verkaufen, die Superhelden. Ja, genau. Nächster Tag, wir sind am Campus... Äh, man sieht eine Statue, die ein bisschen aussieht wie der Soldier Boy aus den Comics. Das
0: habe ich mir auch gedacht.
1: Weil in der Serie <lacht> ist Soldier Boy ja so ein bisschen so ein Verschnitt von äh, Captain America und gerade auch die Nomad-Version von Captain America. Ja. Wo er so ein bisschen mit dem Bart und so patriotisch, aber egoistisch so ein bisschen kämpft. Und in den Comics ist er ja eher ein kleinerer Superheld, der oft Angst hat und so. Und der gerade durch so einen großen Weltkriegshelm ausgezeichnet ist. Ja. Und das hat eben diese Statue. Ich gedacht, vielleicht ist das eine kleine Anspielung. Vielleicht gibt es auch einen anderen Superhelden, Da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Aber das könnte auf jeden nee, Fall sein. Für mich sein. war
0: das auch eindeutig, also nicht eindeutig, aber sah ziemlich nach Soldier Boy ja. aus.
1: Ja. Dann wollen ganz viele Leute Selfies mit Marie haben. Und äh, plötzlich ist sie irgendwie berühmt. Und ich fand es sehr lustig, ein Dude, der, ich habe nachgeguckt, der wird gespielt von der Daniel Gravel, der sieht eins zu eins aus wie Timothy Chalamet. Ich habe mir das auch <lacht> aufgeschrieben.
0: Ich habe mir gedacht, der hat schon eine Frisur wie Timothy ja. Chalamet. Und
1: Der hat auch so ein schmales Gesicht. Ja. Und er sieht schon sehr so aus. Also das, das fand ich irgendwie richtig funny, weil ich habe auch kurz gedacht, ist das ein Cameo? Nein, ich hab nee, ganz schnell nee, gedacht, nee, nein, nee, nein, nee. das ist er nicht, aber ich würde ja. Timothy
0: Chalamet schon erkennen.
1: <lacht> Stimmt, du als großer Fan. Genau, die Listen nach und nach wird gezeigt, wie die Leute darauf reagieren, dass die neuen Listenplätze raus ist. Marie findet raus, dass sie auf Platz 8 ist, ist überfordert, weil das irgendwie so was Neues ist. Ähm, ich habe mal die anderen Leute auf der Liste gegoogelt, mhm. die wir nicht kennen. Ja. Und es, es gibt irgendwie so was, 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 wenn du den Link äh, siehst, so ein bisschen verkauft wird, wie so eine Social-Media-Plattform von diesen einzelnen Leuten. Ich konnte die Links aber leider mit keinem meiner Geräte öffnen. Das hat mhm. leider nicht funktioniert. Aber da ist, glaube ich, wieder so eine schlaue The Boys-Online-Werbesache ähm, dahinter. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, André erfährt, dass er auf 1 ist und ist nicht so richtig begeistert, sondern kifft erstmal <lacht> Und Jordan steigt auf 5 ab und ist auch nicht so richtig begeistert. Ja, bei Andrew, ich weiß nicht, aber nicht, nicht begeistert
0: ist oder aber einfach nicht so richtig weiß, was er davon halten soll. Mhm. Weil ich glaube, an sich wäre er schon froh darüber, aber er ist noch irgendwie zu sehr mitgenommen von seinem, dem Tod seines Freundes. Ich bin
1: mir nicht ganz sicher, weil er hat ja doch in der Folge vorher auch gesagt, so ist. ihm ist es nicht so wichtig und mhm. er, er will einfach mal ein bisschen entspannt seine Zeit genießen. Und so. ja. Das widerspricht sich bei ihm manchmal so ein bisschen, was vielleicht ja auch menschlich ist, aber mal will er das, mal will er es nicht. Ja. Ja. Jordan besucht die Gedenkveranstaltung von Think... Has Hashtag ThinkBrink. Und da fand ich auch sehr witzig, da, dass es mir erst beim zweiten Gucken aufgefallen, in einem Nebensatz in der Anfangsszene mit Ashley, sagen sie auch, ja, vielleicht sollten wir eine Gedenkveranstaltung für Brink machen. Das bringt uns gute Presse, so. <lacht> <lacht> und dadurch, dass es dann auch so überinszeniert ist und die Leute so tun, als würden sie es ganz schlimm finden und dann doch nicht weinen und so. Genau. Vielmehr... Gibt es da eigentlich gar nicht dazu, ähm, die Texte, die da stehen, über Brink, habe ich alle gelesen, sind auch nicht so richtig interessant. Ja. Sind einfach nur Beileidsbekundungen oder so. Äh, alle nutzen es nur zur Selbstinszenierung, aber nur Jordan trauert wirklich. Man sieht das Bild von ihr mit Brink in der Vergangenheit. Und du hattest recht, es gibt einen kleinen Amazon-Infotext über Jordan, wo unter anderem ihre Kräfte charakterisiert werden und äh, gesagt wird genau wie bei ihren Geschlechtern sind auch ihre Kräfte eine Dualität aus Agilität und Stärke ja. das heißt sie ist als, als Mann ist sie stark und als Frau ist sie agil
0: genau. und deswegen hat sie auch irgendwie so ein Falke und so eine Art ähm, Hundlöwe genau. äh, Komainu oder so heißt das mhm. ähm, auf ihrer Jacke
1: ja die auch extra designt worden ist dafür genau genau
0: und ja, sie entscheidet sich ihm dagegen, das hinzulegen, als sie sieht, dass
1: die anderen halt eh nur ja, Show machen, genau. so ein bisschen. Kate taucht auf, sie entschuldigt sich, Jordan geht und Kate bringt einen Lästerer dazu, sich selbst <lacht> mit einem Baseballschläger in Schritt zu schlagen, so. Ja. Äh, ich habe hab mir gedacht, wieso lassen die solche Sachen an der Uni durchgehen? <lacht> also jemand, der solche Kräfte hat, Schwierig.
0: <lacht> ja, war schon witzig. Ich,
1: ja, witzig, aber auch irgendwie, ich, ich weiß nicht ganz genau, was ich von dieser Figur von ihr halten soll. Okay. Weil eigentlich habe ich ja hier jetzt Mitleid mit ihr und so, mhm. aber dann macht sie halt sowas, was sie jetzt nicht gerade irgendwie sympathisch macht, finde ich.
0: Aber ich meine, er ist ja auch ein Arsch.
1: Ja, schon, aber trotzdem macht sie das nicht sympathisch. Und auch diese Sache in der Folge vorher, wo sie gesagt hat, ja, ich kann dich auch dazu bringen, Drogen zu nehmen, wenn du willst. Ja, das stimmt.
0: Wenn ich will. Ich finde aber auch, also sie wirkt ja hier, hier wirklich aufgelöst, Kate. Ja. Und dass sie das wirklich mitgenommen hat und sie auch traurig ist, dass Brink tot ist. Und das sagt sie Lee, aber Lee ist so sauer und geht auch wirklich weg. Ja. Und da ist jetzt auch John Lee wieder unsympathischer. Man ja. kann schon verstehen, dass sie jetzt gerade nicht reden will, aber eigentlich ist ja Katie auch wirklich friedlich. Hier und sagt so
1: Überfriedlich und nett eigentlich, das stimmt. Genau,
0: und ich finde, das hat man oft irgendwie in Figuren, dass die so ein bisschen konträr handeln. Ebenso ja. bei, bei Androm ist auch letzte genau. Folge schon gesagt, eigentlich ganz... Ein guter Kumpel, aber dann macht ja. Baggerdell diese Frau an.
1: Ja, das ist immer. Ich, ich finde, das ist eine leicht ungelenke Art, graue Figuren zu schreiben. Mhm. Weil was dabei rumkommen soll, ist ja, das sind alles irgendwie Anti-Helden. Die haben gute Sachen in sich, das haben aber Oder auch schlechte mehr. Sachen in sich. Aber es ist halt so, dass das irgendwie nicht ein Charakter ist, sondern ich habe manchmal das Gefühl, das sind irgendwie zwei Charaktere in einem und der eine von denen ist ein Good-Guy und der andere ist ein Bad-Guy und die wechseln sich ab in dem, was sie machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, bei Kate kann ich es auf jeden Fall noch nachvollziehen. Also nicht bei allen
1: Figuren, aber mhm. bei Kate und bei André so ein bisschen. Aber ja. wie, wie gesagt, das, ich finde trotzdem, dass es das dadurch interessante Figuren werden, dass sie halt nicht immer nur die gleiche ja. Einstellung, die gleiche Meinung haben. Ich
0: hätte hab noch was zu der Kate-Szene. Ja. Und zwar der Typ, den sie das sagt. Rufus. Äh, Rufus. Den haben wir auch in dem Werbeclip in der ersten Folge gesehen. Mhm. Da ist der auch zu sehen nice. und sagt auch, ähm, ich bin super... Ja hübsch oder freundlich oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Auf jeden Fall, das ist ja auch schon zu sehen. Und Kate zeigt eben hier, dass sie halt auch ja, ihre harte Seite hat. Aber man, ich, ich habe mir eingebildet, man sieht so einen Riss in ihrem Auge, ja. ne?
1: Ja, man sieht einen kleinen Riss in ihrem Auge, was ja später auch. das schon anstrengend wird. ist irgendwie. Das heißt, Und sie kann ihre Kräfte nicht bis ins Unendliche benutzen. Genau. Marie. alle feiern sie, weil die die erste Erstsemesterin ist, die in den Top 10 ist. Im Hintergrund haben wir so ein schönes Schild, wo drauf steht, Find the You in Superhero. <lacht> und es gibt äh, Wortburger, was die Leute im Hintergrund ja. essen. Ähm, und der neue Social-Media-Manager Jeff taucht auf. Äh, was sagst du zu Jeff? Es
0: war jetzt für mich nicht so relevant irgendwie. Ja.
1: ja, ich weiß nicht. Ich fand den so ein bisschen, der war ein bisschen als Comedy-Relief angelegt. Ja, ja. Hat so Mittel geklappt. Der hat ein paar ganz lustige... Ähm, Sprüche gehauen. Er redet auch, halt sehr viel und ja, jeder
0: fünfte Spruch ist so. Ein
1: bisschen Sprüche klopfen. Ich fand lustig, dass er gesagt hat, er hat sich ähm, den Arm, nee, den Be das Bein hat er sich gebrochen, ja. oder? Äh, beim Palais Fest, weil das gibt's wirklich und das ist irgendein amerikanischer Preis, wo, wo, äh, wo Preise für Serien verliehen mm. werden. Das fand ich witzig, dass sie da auch wieder echte Sachen äh, mit reingearbeitet haben. Und hier wird eben das gesagt, was ich eben schon angesprochen habe. Das Ranking basiert auf einer Analyse von Talent, Können, Marketing und Hashtags. Ja. Das heißt, es ist Willkür. <lacht> also, ja. ich, ich, ja, da hat man halt einfach das Gefühl, die können da jeden reinsetzen, der halt gerade gut gerankt sein ja, soll. Ich frage mich
0: trotzdem, wer hat das am Ende entscheidet? Das entscheidet, die Chefin, oder? Ja.
1: Und wieso geben alle so viel da drauf, wenn irgendwie offen klar ist, dass das manipuliert ist, so?
0: Ja, das ist noch nicht ganz so klar. Ich glaube ja. auch nicht, dass das noch weiter erklärt wird. Vielleicht, vielleicht wird es ja noch weiter erklärt, wer weiß. Ja, vielleicht. Marie kriegt auch viele Geschenke. <lacht> ja. Und Sandrim ein vibrator Messenger oder wie. Ja, irgendwie
1: sowas. Wor Wort ein Wortspiel war da doch mit drin, oder?
0: Ja, halt, dass es eigentlich irgendwie ein Messenger ist, aber man kann ihn auch anders verhalten. Ja, irgendwie
1: sowas, ja, ja. Stimmt, Massage-Ding halt. Genau. Ja. Ich ja. habe hab erst einen Messenger verstanden. Oder so. Ja. Ja. Genau. Was auch witzig war, weil natürlich sie kennt sich nicht mit Technik aus, aber jetzt kriegt sie die ganzen technischen Geräte. Genau, das teure jetzt ist auch ihr Handy. Was sie früher nie hatte. Und sie benutzt später auch ihr Handy so ein bisschen wie so meine Eltern. <lacht> <lacht> Hält es so, tippt so mit einer Hand drauf. Rum. Ja. Äh, wir haben wieder einen Szenenwechsel zum Fotoshooting. Und klar, Marie und André werden direkt vermarktet äh, und sollen danach ein Interview mit One-on-One -on -One mit Hayley Miller machen. Am Rande ist Hayley Miller in Staffel 3 schon mal vorgekommen als Talkmasterin. Hat aber jetzt keinen richtig großen Impact gehabt. Äh, die, äh, die die Frau oder Freundin von The Deep war ja. bei ihr in der Talkshow, wenn ich das richtig recherchiert genau. habe. Genau. Und Courtney Fortnoy. <lacht> Geiler <Scheiß> Name. <lacht> Name. Ich finde sehr lustig. Ähm, oder Courtney Fortney tritt ja. auf wort Serienmanagerin oder Macherin. Die war auch in Staffel 1 schon mal am Rande da. Äh, über Reality-TV, wo die verschiedenen Helden ja so in ihrem konstruierten Alltag in mhm. großen Anführungszeichen gezeigt worden sind. Und ja, da kommt dann auch so ein Spruch wie so viel Schmuck wollen die Armen das denn überhaupt sehen.
0: Ja, das war auch witzig.
1: Genau. Und Polarity ist auch dabei, zeigt so ein Foto von sich selbst als Held. <lacht> Fand ich auch sehr lustig. Und will halt André ein bisschen pushen.
0: Genau. Und André hat nicht so viel Bock.
1: Äh, genau, André ist nicht so motiviert. Polarity sagt noch, um so berühmt zu werden wie du, musste ich Matchbox 20 auf dem Lula retten, um so ein Interview zu bekommen. Und das ist auch wieder eine Rockband, die es wirklich gibt. Und Lula ist ja auch so ein Riesenfestival. Ja. Deswegen irgendwie cool. Ich mag, ich mag so, so Background-Stories und wenn sie es dann irgendwie so Tie-Ins zur Realität finden. Ja. Also auch mit diesem Fest vorhin und so. Das sind zwar nur kleine Easter Eggs und so, aber ich finde, das macht eine Welt halt groß und das zeigt halt auch, dass da natürlich insgesamt eine Parodie auf unsere Welt damit gemeint ist. Ja, voll. Ja. Äh, ja, du hattest natürlich recht, aber du hattest zu dem Zeitpunkt auch schon die Folge gesehen, ja. dass, dass Luke was gesagt hat zu, ähm, zu André. Ja. Nämlich, dein Vater hat es. Aber Polarity weiß nichts. Und Polarity sagt was, was in der Folge auch sehr oft vorkommt. Wir sind aus Stahl. Genau. Wir sind Superhelden, wir sind aus Stahl. Ich habe mich dann gefragt,
0: ob das halt irgendwie ist, weil sie ihre Kräfte Stahl <lacht> machen kann. <lacht> das ist ein Dad-Joke eigentlich. <lacht> Oder ob das eine Anspielung an Superman, Man of Steel ist, mhm. irgendwie. Und, Wahrscheinlich beides. Und ja, dieses Made of Steel ist ja nicht nur zu Andre, wird es ja gesagt, sondern auch zu Marie später noch, wenn ich ja, mal genau,
1: mich... Genau. Ja, genau. Genau. Gut, äh, ansonsten, ist halt die klassische Geschichte mit, Sohn soll in die Fußstapfen des Vaters treten, auch wenn der Sohn es eigentlich gar nicht will.
0: Genau, und ich, ich, für mich hat auch mitgeschwungen, dass Polarity auch die ähnlichen, also dieselben Fähigkeiten hatte. Genau, habe genau. ich jetzt
1: auch so verstanden. Gut. Ähm, alle sind halt böse und kaltblütig und wissen von dem, davon, dass alles nur konstruiert ist, außer Marie. Wird dann auch gezeigt, als sie äh, mit das Interview vorbereitet wird, gesagt, wird es eh alles geskriptet und so weiter. Und noch eine Sache, bevor wir da weggehen. Ich fand es sehr witzig, weil bei dem Fotoshooting mit André und Marie sieht man einmal im Hintergrund so eine ganz große amerikanische Flagge. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und da musste ich sehr an The Suicide Squad denken, an die Introsequenz, wo auch alle ähm, Mitglieder der ersten Truppe ähm, auf die Kamera zulaufen, auch in Slow-Mo. Und da ist so eine riesengroße wehende amerikanische Flagge im Hintergrund. Ja. Ist ja auch ein allgemein sehr beliebtes Motiv bei Helden. Ja. Patriotismus und so, aber eben auch bei Heldenkarikaturen, also ich meine, ähm, ja, The Suicide Squad ist auf eine andere Art ja auch eine Art von Satire über Helden, nee, voll. deswegen hat das ganz gut gepasst, fand ich die Parallele schön.
0: Ich habe noch eine Sache, obwohl Andrea am Anfang nicht so motiviert ist, fühlt er sich dann scheinbar richtig wohl, ja. also macht dann irgendwie Post richtig krass ja. und äh, weiß halt, wie es läuft, ja. Kennt dann, man
1: aber, kann man natürlich darüber begründen, dass er ja schon vorher immer Nummer zwei oder drei war. Genau, also,
0: deswegen finde ich, das äh, ist mir nur einfach aufgefallen, ja. dass man, ne, er weiß halt, wie das Business da läuft. Und ja. Marie ist am Anfang noch so ein bisschen, sie, weiß nicht, ah, so, sie steht halt Richtung nur so daneben. Ja. Aber sie lernt es dann so ein bisschen schätzen. Also am Ende postet sie dann auch ja. und hält ihre Hände krass hin und sowas. Also da merkt man auch schon ein bisschen, dass sie irgendwie in diese Welt eintauchen möchte.
1: Das stimmt. Dann eine kurze, kurze Sequenz wieder auf dem Campus. Andre und Marie unterhalten sich. Andre will Nachforschungen anstellen über Golden Boys Tod. Marie sagt, halt mich da raus. Ich habe total Glück gehabt, nicht gefeuert worden zu sein und jetzt diese Möglichkeiten hier zu haben. Und ich will mein Ding machen. Was ich auch ein bisschen out of character fand, weil sie ja vorher noch mit Golden Boy sich in der Folge vorher so gut unterhalten hat und eigentlich immer als so einfühlsam. Und sie denkt an andere und so geschrieben wurde. Und jetzt ist sie plötzlich die eiskalte juckt mich nicht, wieso er gestorben ist und er war wahnsinnig und fertig. Ja. Vielleicht spielt sie es ja auch nur. Ich,
0: ich hab, mich, mich hat es auch gewundert, aber ich finde es eigentlich, es, wenn man so die Folge insgesamt anschaut, passt das schon ja. ein bisschen zu ihr, weil sie ja schon auch in der letzten Folge ein bisschen auf sich bedacht war und gesagt ja. hat, hey, ich lasse mich jetzt nicht einfach feuern, warum soll ich den Kopf hinhalten? Gut, das stimmt. Aber da
1: hat sie das nicht zu zulasten von jemand anderem gemacht.
0: Genau, und ich finde auch, sie, sie sagt das dann auch später sehr böse irgendwie mhm. wirklich. Also sie ist wirklich so äh, ja, I'm done with it. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen krass. Ich finde auch hier wechselt wieder ein bisschen die Sympathie. Ist genau. Marie ist wieder die Böse und André ist fast schon der Gute, weil er kümmert sich um seinen Freund und sowas. Ich finde aber, hier passt das eigentlich zu André, weil er zu, war schon in ihm der ihm ersten passt, Folge... Ja. Der, der sich um seine Freunde kümmert.
1: Das stimmt. Und wir haben noch eine Figur, die in der Folge noch ab und zu auftaucht, nämlich, ich habe sie Rattenschwanzmädchen genannt. Nice. Die, ja, sie hat, glaube ich, auch einen Namen. Harper oder sowas. Genau. Aber Rattenschwanzmädchen will ein Foto mit Marie und kriegt keins. Ja. Spielt ja später auch nochmal eine Rolle. Finde ich auch
0: eine besondere Fähigkeit
1: wieder irgendwie. Ja, sie hat halt einen Rattenschwanz. Ja. So. Aber es ist cool, dass sie immer so nischige Fähigkeiten ja. ausgraben. Das hat mir gefallen. Äh, ich, ich fand auch den Dialog aber
0: insgesamt eigentlich ganz gut. Also ich finde die Serie, also die Folge hat jetzt viel mehr so Dialoge, wo die Figuren bisher einfach deren Charakter raus zur Geltung kommen und für mich funktionieren die eigentlich. Also es ist nicht nicht zu plump.
1: irgendwie. Ja, ja das stimmt. Äh, apropos plump. <lacht> <lacht> Nein, ist, äh, gemein. Äh, wir sind in der Theaterklasse und führen eine Figur wieder ein, die wir ja auch schon kennen. Ja. Äh, Adam Bork oder Burke. In Staffel 2 und 3 von The Boys war er Chef von den Ward Studios als Regisseur und in Staffel 2 dreht er den Film Dawn of the Seven, äh, wo dann die Seven mitspielen und der auch immer wieder Nachdrehs kriegt, da gesagt wird, wir brauchen noch mehr Szenen, wo alle Frauen zusammen kämpfen und so. Ja. Und der Film, ähm, ist, es wird in dieser Staffel 2 gesagt ähm, Borg ist total sauer, weil er bei dem Film Nachdrehs machen muss, weil der Film von Josh Whedon umgeschrieben worden ist ja. Was auch eine geile Anspielung an äh, Justice League ist Genau, es ist
0: ja generell so ein äh, Avengers genau. oder Justice League Film Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass dann Fans den burke cut fordern, Geil. was Geil. natürlich auch eine Anspielung an den Snyder-Cut ist und, und
1: es ist dann auch so, dass dieser Film nochmal umgeschnitten werden musste, weil ja Stormfront dann sich als böse rausgestellt genau. hat und dann, glaube ich, sogar von irgendeiner bekannten Schauspielerin gespielt worden ist oder so als Cameo. Ja, weiß und ich es aber gibt nicht mehr
0: genau. auf diesem Wort YouTube-Channel tatsächlich einen Trailer zu Dawn of the Seven, Geil. wo halt dann auch äh, Stormfront dann die Böse ja. ist und ja, sieht fantastisch aus. Ich möchte diesen Film
1: <lacht> das stimmt. Genau, in Staffel 3 sehen wir ihn auch kurz, als er auf dem roten Teppich steht und seinen Film präsentiert. Äh, dann erfahren wir in einem Nebensatz von Emma, dass er... Ah, und da, da ist noch diese, diese ganz unangenehme Sexszene auf dem Klo mit Ashley, wenn du dich daran erinnerst. Mit ihm und Ashley. Ja. Auch ganz, ganz schräg. Äh, auf jeden Fall erfahren wir in dem Nebensatz, dass er keine Regie mehr führen darf und auf der schwarzen Liste ist, weil er Minka Kelly seinen Schwanz gezeigt hat. Und Minka Kelly gibt's auch wirklich. Das ist eine Schauspielerin, deswegen schon wieder so eine schöne Anspielung. Ähm, die, Schön. hat, die hat unter anderem bei Titans, The Butler, 500 Days of Summer oder dem Videospiel Detroit Become, Become Human mitgespielt. Fand ich irgendwie nice, dass sie da auch wieder einfach so name dropping machen und das so ein bisschen die Welt erweitern. Ja, darf ich. das ist sehr Ich sag's cool. immer wieder, aber
0: Und hier hat man natürlich auch so eine, eine ganz coole Metaebene Man spricht äh, MeToo an, man spricht auch ja. generell einfach ja, Leute an, die Filme machen, die dann aus dem Filmbusiness aussteigen, was weiß ich, ja. Äh, und, ja, spricht einfach darüber, wie Serien und sowas produziert genau. werden und wie manche Leute keinen Bock drauf haben und sowas.
1: Ja, und er hat auch offensichtlich überhaupt keinen Bock auf diese Vorlesung, <lacht> guckt immer auf die Uhr, regt sich auf, redet im Prinzip nur über sich selbst und so. Ja. Und im Hintergrund ist auch ein, ein großes Schild mit so möchte gern schlauen Zitaten von Nietzsche, Aristoteles und Plutarch ja. und so, fand ich sehr lustig.
0: Auch hier wieder einfach so, ja, diese Mädchen von seinem Ego, ist also genau. überzeugt zu sein und, ja.
1: Und ganz viel zu sagen, was aber im Prinzip alles inhaltsleer ist. Ja. So ziemlich. Äh, Emma will mit äh, Liam, den wir aus der Folge vorher kennen, ihrem großen Fan, ähm, will er will sie in eine Gruppe, weil man sich in zwei Gruppen zusammentun muss, aber er verkauft sie für Rattenschwanzmädchen und Emma macht sich eine neue Freundin, die Liam enttarnt, nämlich Justine. Ja. Genau. Mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht. Nee, zu sagen. Emma
0: ist wieder sehr sozial, ja, findet immer. zuvor Freunde und Liam ist halt weiter ein Arsch.
1: <lacht> Ganz genau. Äh, hier bedient jetzt Marie ihr Handy, als wäre sie 40 <lacht> und <lacht> kommt dann doch in die crime fighting class Natürlich kommt sie zu spät, aber die Direktorin, die jetzt übernimmt, weil Brink tot ist, äh, sagt: Passt, ist okay. Irgendwie so ein Raum. Der gleichzeitig mega futuristisch und auch mega trashy aussieht. Ja. So fand ich sehr lustig, wo so unnötige Diagramme an der Wand ablaufen, die so gar keine Aussagekraft haben. Ja. Und alle sitzen in so krassen Sesseln. Und
0: das ist so ein halbrunder Konferenzsaal.
1: Genau. Ja, ja, da kommt in dem Dialog kommt jetzt auch nicht so viel bei rum. Danach bittet Jordan ähm, Marie um den Ruhm, den er bzw. sie eigentlich verdient hat. Und will nämlich in das Hailey-Miller-Interview, beziehungsweise will in dem Hailey-Miller-Interview erwähnt werden. Marie wirkt auch hier wieder so ein bisschen kalt, aber sagt, sie stimmt zu und denkt drüber nach.
0: Ja, genau, sie nickt dann leicht und aber auch hier ist sie halt wieder sehr gemein. Sagt irgendwie, everyone needs to leave me the fuck alone. Es ja. ist nicht nur irgendwie sowas hey man, I'm done with it, sondern es ist halt wirklich, <lacht> ja, ein bisschen asozial. Ja, aber sie nickt zumindest. Ja.
1: genau. Dann haben wir wieder so eine kurze Einblendung von diversen Nachrichtensachen. Mhm. Einmal irgendwas über Nadja bzw. Victoria Newman, ähm, die Abgeordnete aus Staffel 2 und 3, die Headpopperin, lässt sich aber nicht erkennen, was das ist.
0: Ja, so ein bisschen um ihren Aufstieg ging es ja, irgendwie, aber dass ob, sie halt...
1: Ob sie jetzt als böse enttarnt ist oder so, ich weiß es nicht.
0: Nee, nee, so hat das nicht auf mich gewirkt, sondern eher sie kam aus Brooklyn und jetzt ist sie die große, ich weiß nicht also ob sie noch abgeordnet ist oder so noch, sogar noch ja. weiter ab, aufgestiegen ist.
1: Weiß ich auch also Sie war ja die Chefin von Huey in Staffel ja. 3. Deswegen war ich, ich weiß es nicht. Ähm, war, ist auf jeden Fall auch nur ein kurzes Easter Egg eigentlich. Auch das Homelander Trial wird kurz besprochen, aber auch nichts genaueres dazu.
0: Genau. Dass er ja hat, weil er diesen Mann verbrannt hat, der ihn angegriffen hat genau. am Ende von Staffel 3.
1: Äh, Cameron Coleman taucht nochmal auf. Den kennen wir ja von YouTube. Ähm, von dieser, äh, diesem YouTube-Kanal, äh, da hat er seine Show 7 on 7, äh, seine Nachrichten, und hat dann jetzt die eigene Show Cameron Coleman Hour in Staffel 3 auch. Äh, taucht da auf. Es ist, finde ich, eine sehr klare Anlehnung an J. Jonah Jameson mhm. von Spider-Man, der so sehr, auch sehr gegen also Meinungsmache macht und so ein bisschen ja. propagandamäßig dann Nachrichten äh, vermittelt und. Ähm, redet über Lukes Eltern und man dann auch, sie sagen, sie würden trauern, aber tun sie das wirklich? Ja, <lacht> ja sehr witzig. Genau, und Luke wird halt hier als Mörder bezeichnet. Weil genau, und so auch seine Mörder. Eltern werden angegriffen, Klar. angefeindet. Jetzt, ja. Genau. André und Kate sehen diese Nachrichten und ich habe geschrieben, sie schnulzen ein bisschen über Luke. Da, als du eben gesagt hast, die Dialoge waren gut in dieser Folge, musste ich an diese Dialoge hier denken, weil da, was hätte er jetzt getan in dieser Situation? Ja,
0: das war sicherlich nicht die, der Stärkste. Man merkt halt, dass sie mitgenommen sind, aber ja. das stimmt.
1: Auf jeden Fall wollen sie der Sache auf den Grund gehen. Wir haben, obwohl das insgesamt sehr positiv ist, hier eine Szene mit ultra schlechtem CGI. Mhm. Weiß nicht, ob du darauf genau geachtet hast, aber sie stehen da vor so einer Kirche und oder Es sieht aus wie eine Kirche auf jeden Fall. Und der Hintergrund ist so hell und digital, dass es wirklich wie von einem Greenscreen-Bildschirm aussieht. Hat, hat mich total rausgerissen in dem Moment. Weiß ich nicht, woran. Ist das mir war. gar nicht so aufgefallen. Aber nee. Ich war von
0: den guten Dialogen so beeindruckt <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, und das war es eigentlich bei denen auch schon wieder. Parallel Emma und Justine Nehmen mal wieder Drogen. Ja. Müssen wir ein Trinkspiel draus machen, immer wenn in der Serie Drogen genommen werden. Nehmen wir auch Drogen. <lacht> und <lacht> Emma und Justine überlegen, welche Szene sie spielen wollen. Und ähm, Justine sagt, sie will Emma nicht auf ihr Schrumpfen degradieren. Emma erzählt von ihrem Schrumpfproblem, dass sie immer kotzen muss. Und Justine ist da schon so nett, dass klar wird, dass sie ist es jetzt schon klar sie ist eigentlich nicht nett. Also für mich war in dem Moment schon klar, ja, die ist auch wieder ein Arschloch eigentlich. Ja. Aber genau, dann suchen sie jetzt eben auch Filme raus, ähm, die nicht mit schrumpfenden Leuten sind, sondern allgemein Sachen. Und dann sagt sie auch, sie will Queen Maeve spielen. Ja. Sehen wir wieder die Vorbildfunktion. Und wir sehen den Streaming-Sender, der ein bisschen aussieht wie ähm, hier äh, Disney+. Plus ja. Finde ich schon auffällig vom Design her.
0: Heißt der nicht auf Word+. Plus Nee. Doch, kann gut ja, sein, kann dass er auch Wort Plus heißt, genau.
1: Ja. Und wir haben eine Reihe von Filmen mit Termite, nämlich Big Crazy Love 1 und 2, Big Heart, Pocket Romance und Little Hero. <lacht> Fand ich sehr witzig. Ähm, ich habe überlegt wen Termite oder in welchen Projekten Termite mitspielen könnte, ja. wenn er in echten Filmen mitgespielt mhm. hätte. Er könnte zum Beispiel die Hauptrolle in Arthur und die Minimoys spielen. Ja. Er könnte schon nur wegen dem Titel in Big Little Liars mitspielen. Ja. Dann habe ich noch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Da könnte er mitspielen. Ja. Und er könnte in Zootopia diesen Mr. big diese kleine Maus, die der Mafia-Typ ist. Den könnt ihr noch spielen. Was mir
0: jetzt spontan noch eingefallen ist, Termite könnte auch in Terminator mitspielen. <lacht>
1: Terminator. <lacht> sehr ja. gut. Und man sieht auch ein paar andere Filme von anderen Superhelden. Nämlich einmal den Queen-May-Film. Klare Anspielung an Wonder Woman. Ja. Sogar vom Cover und das Symbol ist so ähnlich. Dann den The Deep-Film Rising Tide. <lacht> was ich auch sehr ge äh, gern mochte. Und... Ähm, einen Helden, den wir in, in Person noch nicht kennengelernt haben, den ähm, The Boys-Verschnitt von Black Panther, Nubian Prince. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Der auch auf seinem auf dem Cover von dem Film, das sieht man nur ganz kurz, ähm, auch sehr, wie Black Panther aussieht und ja. aufgemacht ist. Fand ich auch wieder einfach schöne Details. Ja, dass man
0: halt einfach diese, diese Serie so vollpackt ja. mit allem. Ich habe noch zwei Sachen zu der Szene zu sagen. Ja. Zum einen man hat ja auch wieder so eine so eine Meta-Ebene, wenn es um Typecasting geht, dass das halt irgendwie oft gemacht mhm. wurde und, und oft gemacht wird. Ja, das stimmt. stimmt, bestimmte Typen einfach immer gecastet werden und dass Justine das nicht machen will, ja. wurde ein bisschen scheinheilig. Ähm, und auch, äh, Emma sagt, I hate myself for it, also ich, ich hasse mich ja. selbst dafür, für dieses Übergeben, um klein zu werden. Und ich finde, da hat auch wieder die die Serie wieder einen ernsthaften Ton, den wir ja. schon in der ersten Folge gelobt haben, wenn es um Sache wie Bodyshaming oder, oder Selbstverletzung geht oder sowas. Und es wird hier auch wieder, finde ich, ganz gut aufgegriffen und eigentlich.
1: da wird auch dieses Magersucht-Thema, was wir ja schon in ihre Figur reingedeutet hatten, noch mal klarer aufgegriffen dadurch.
0: Ja. Und ja, man kauft es auch der Schauspielerin ab, finde ich, und ja. auch der Szene, dass die halt jetzt hier auch einfach ernsthaft sein kann.
1: Ja, das stimmt weil sie nicht immer nur diese Funny-Sidekick-Figur genau, sein Genau, dass muss. sie
0: damit auch vielleicht viel überspielt einfach. Ja,
1: ja also es hat einen Sinn und dass sie ist nicht einfach nur der lustige Dude, der für einen Joke da ist. ja Gut, äh, Gespräch zwischen Marie und der Headmasters. Mhm. Ich fand, das war mega der komische Raum. Das sieht irgendwie aus wie so eine Kirche. Das ist auch der Raum, wo diese Homelander-Deckengemälde da ist und wir haben so ein paar ähm, Fenster mit Glas, also Glasfenster mit so bunten Helden, die da drin sind und so Heldenbüsten und so. Ich habe mich gefragt, ob das ihr Büro ist. Äh, ich glaube schon, ja. Weil sie ja auch später dann abends, als Marie nochmal zu ihr kommt, da chillt. Vielleicht ist, ist es auch ihre Wohnung gleichzeitig. Vielleicht ist es auch beides. Vielleicht ist es auch beides, aber ich fände es sehr wild, in sowas zu wohnen, nur wo so Homeländer an die Decke gemalt <lacht> ja. ist. Ähm, genau, alle Superhelden sind aus Stahl, hören wir hier mal wieder. Ja. Aber sie sagen es nur, weil eigentlich sind sie es nicht. Ist natürlich auch wieder eine Anspielung auf Polarity, vorher der auch sagt aus Stahl und so, macht aus Superhelden diesem Superhelden-Epos eigentlich mehr, als es wirklich ist. Sie hat Psychologie studiert. Ja. Wenn Leute, die Psychologie studiert haben, so agieren, dann will ich niemals zu einem Psychologen gehen, weil sie wirklich floskeln, drescht wie eine Irre. Aber Marie spricht es irgendwie an und Sie öffnet sich ihr, erzählt ein bisschen über ihre Schwester, man sieht nochmal einen kleinen Rückblick und ja.
0: Ja. Ja, ich finde auch hier halt wieder erst ist Marie eine Playerin und äh, mhm. kann alles abwehren, lügt, äh, ohne mit der Wimper zu zucken und dann crackt sie wieder sehr schnell, also es, es bricht wieder aus ihr heraus und ich finde, das hat man irgendwie relativ oft bei Marie, dass sie ähm, erinnern wir uns an die erste Folge, wo sie mit Golden Boy spricht, erst ja. wehrt sie alles ab und dann
1: Offenbart sie ihm doch, doch aus, und sagt ja. sich:
0: Ah, oh, nee, das, was mit meinen Eltern wirklich passiert. Und das passiert irgendwie doch immer wieder. Ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, dadurch, dass es immer wieder passiert, kann man sagen: Hey, das ist Teil ihres Charakters. Aber es ist, ist halt teilweise ist ein, bisschen ein bisschen zu schnell einfach. Wie Gollum.
1: Ja. <lacht> so zwei Seiten. Und ich will es jetzt nicht als Gollum bezeichnen. Nein, <lacht> nein, aber. Nein, aber ähm, Indira. Guckt natürlich ganz nett, als Marie rausgeht und dann dieser klassische Bösewicht-Shot. Sie ist weg und Indira guckt ganz böse. Ähm, danach folgen wir ihr direkt runter ähm, in, die, in die Woods, ja. wo dann auch wieder dieser persönliche Sicherheitsdienst auftaucht. Ähm, mit Sehr
0: lustiger Dialog. Bob, I am Greg. <lacht> ja, genau.
1: Auch hier wieder Soldatenkameras und ein paar Schilder, die aber nicht so richtig spannend sind. Ein schlechter Siegfried und Roy-Joke. Ja. <lacht> Aber den, den fand ich ganz witzig, ehrlich gesagt. Und an dem Bruder von Golden Boy wird so ein bisschen rumoperiert. Ich hat mich alles in, in mir hat sich zusammengezogen, als sie dieses Ding in seinen Rücken gerammt haben. So. Ja. Ich habe so ein bisschen gedacht, das sind halt schon wieder Menschenversuche. Weil wir hatten ja in The Boys, gerade in Staffel 2, das große Thema ähm, in dieser Facility, wo auch Lampleiter dann gearbeitet hat, dass Menschenversuche gemacht worden sind. Würde mich interessieren, was sie jetzt hier machen. Weil irgendwas muss da noch mehr dahinter stecken, als einfach nur an Leuten rum
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, was die da eigentlich machen. Ja. Und was sie wollen. weil Aber das
1: finden wir bestimmt noch raus. Ja. Ich hoff's.
0: Ja, ich hoff's.
1: Ja, weil wieso da auch der, der Bruder von Golden Boys den alle für tot halten. Naja. Ja,
0: genau. Und, und auch was äh, in dir Plan ist. Also, klar, sie ist ein bisschen eine Angestellte nur. Von, von Ashley und... Hat da nur die Aufsicht mhm. drüber und muss auch ein bisschen um ihren Job fürchten, aber... Also, was, was ist ihr, hat sie persönliche mhm. Interessen und sowas? Also bisher ist sie halt nur so eine Funktionärin ja. irgendwie. Da, das das habe ich mich auch, ja, da gefragt an mhm. der Szene.
1: Und wir erfahren, dass Buink für die Geschichte wohl auch wichtig war. Also nicht nur Mittelsmann war, sondern wirklich wichtig. Ja. Gut. Hast du noch was zu der Szene? Nee. Dann gehen wir zurück an den Campus. André und Kate gehen in Golden Boys Ru äh, Raum und an der Tür steht ganz groß Murderer. Äh, der Raum ist leer. Ist wieder da da ausgeräumt. No Lucky Loose Schild. Stimmt, No Lucky Loose Schild. No Lucky Lose Schild. Ähm, ja, und sie sagen halt, was wir weitermachen können. Ja, ich habe mir auch
0: nicht viel dazu aufgeschrieben. Sie sind da halt, hey, wir müssen es irgendwie rausfinden, damit es nichts hier.
1: Mhm. Dann läuft Emma über den Campus und alle wissen von ihrer Kotzerei und machen sich, Kotzerei klingt abwertend, so ist es nicht gemeint, aber machen sich darüber lustig, hm. wo ich mir auch gedacht habe, irgendwie verkauft die mir den Campus ja doch auch als relativ progressiv hm. und woke irgendwie und dass sie sich dann da irgendwie über sowas lustig machen, war halt so ein bisschen storydienlich jetzt.
0: Ja, ich glaube, es ist ja, es ist sicherlich ein bisschen storydienlich, aber ich glaube, ich würde es auch ein bisschen unterscheiden, weil diese eine Jungsgruppe hey, die machen sich drüber lustig. Diese eine das eine Mädchen sagt ja dann irgendwie, you should really get some help, also yeah. du sollst dir Hilfe suchen, aber auch sehr wertend. Ja, genau. Also es ist nicht so, also so hey, ähm, also so ernst gemeint wirklich, sondern schon ein bisschen, das ist was ein Problem, das ist was falsch, was Schlechtes. Ja. Ja. Fand ich auch ein bisschen platt, aber genau. Halt die Message rüber.
1: Und sie halt, findet halt raus, dass Justine dafür verantwortlich ist, weil genau. sie das auf ihrem Instagram-Kanal ähm, gepostet hat, von dem sie auch vorher oder YouTube-Kanal, von dem sie auch vorher gesagt hat, sie hätte so wenig Follower und so. Ja. Im Hintergrund Crimson Countess mit dem Spruch Memento Audere Semper übersetzt, denk daran, dich immer zu trauen, von einer italienischen Dichterin aus dem 20. Jahrhundert. Schön. Ich dachte, das wäre witzig, wenn jetzt noch so falsches Latein drin ist oder so, aber ja. weiß nicht. Also es war schon. Aber auch natürlich wieder so ein Kalenderspruch, wie es ja halt typisch für Wort ist. Äh, Emma will Justine konfrontieren. Justine ist aber gerade mit Rattenschwanzmädchen <lacht> unterwegs und macht mit ihr so ein bisschen das Gleiche wie mit Emma, will aus ihr so Profit rausholen und macht so eine sehr unan diese unangenehme Szene irgendwie. Mhm. Ähm, ja. Und dann reden sie ja halt drüber und Justine sagt so: äh, Ja, ich habe es eigentlich doch gut gemeint und so. Und sagt dann sogar noch, als Emma rausgegangen ist, fuck, wo ich mir denke: Hä, du wusstest doch so, was du machst. Irgendwie.
0: Ja, da, da scheint sie dann doch irgendwie das nicht so gemein gemeint ja. zu haben. Aber ich, ich für mich ist sie schon ja, nicht so mhm. freundlich. Man merkt auch ein bisschen einfach ihre Verlogenheit. Wie in diesem Video redet sie noch drüber, über ja Patriarchie wie die ja, Frauen unter Jochen und sowas und dann bringt sie äh, Rattenschwanzfrau dazu ihren Schwanz äh, ja. zu lutschen weil das halt ja. für Männer attraktiv ist und äh, ich fand es jetzt eher weird ja. aber I guess in the Boys Welt <lacht> und ja deswegen das merkt man schon irgendwie so also einerseits verurteilt sie es aber andererseits macht sie auch genau das ja. und äh, für mich ist sie trotzdem jetzt nicht sympathisch nee, auch wenn ist sie ist nicht.
1: Es aber sie ist irgendwie ja ist halt einfach, also ich weiß nicht, vielleicht kommt es dir nochmal vor. Ich habe vor allem das Gefühl, das ist jetzt einfach das zweite Mal, dass man uns nochmal zeigen wollte. Emma vertraut den Leuten, aber lernt dann irgendwie nicht voreilig den Leuten zu vertrauen. So ein bisschen. Ja.
0: Ich hoffe aber, dass ihr, ihr Handlungsstrang weiterhin auch eigenständig weiter erzählt wird. Mit Emma? Weil ich mag das eigentlich. Also. Ich hoffe es
1: auch, aber. Es muss jetzt nicht zum dritten Mal kommen, dass sie am Anfang der Folge sich mit jemandem und am Freund oder Ende wieder rauskommt. Nee,
0: nee, das nicht, aber.
1: Ja, aber ich finde auch gut, dass man über sie so ein bisschen erzählt. Das stimmt. Ja. Äh, Andre und Kate finden über ein paar Zufälle, äh, dass ein Handy, das Luke versteckt hat, in der Polarity-Statue. Bester Joke der Folge, wo. Ähm, wo André seinem Vater sozusagen in den Schritt fasst, weil er da aus der Statue das Handy rausholt und dann sagt Kate, <lacht> Freud hätte das gefallen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Wie Freud. <lacht> und genau, Luke hat ein Video hinterlassen, in dem er eigentlich sehr wenig sagt, halt sagt, sein Bruder wird festgehalten, er soll gerettet werden und Brink steckt dahinter. Wenn ich wissen würde, dass ich sterbe oder vielleicht sterbe, würde ich nicht so ein Verabschiedungsvideo drehen, wo ich sage, ja rettet meinen Bruder und auch übrigens, ich habe euch beide lieb. Wieso nicht? Was würdest du in der Abschiedsvideo ja, sagen? Ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen ausführlicher und ein bisschen herzlicher. Ich weiß nicht. Ja,
0: war halt in letzter Minute nur noch aufgenommen.
1: Ja, ja, man kann es man begründen, das stimmt. Ich will jetzt ja auch nicht so, so negativ sein. Aber, Ja. <lacht> Dann haben wir halt ein, ich will nicht so negativ sein, dann folgt ein schlechter Dialog <lacht> mit sehr viel Exposition-Dump, wo gesagt wird, Herr ja, Bruder hat sich umgebracht wegen seiner Schizophrenie und wieso, ja, wieso lebt er denn jetzt noch? Mhm. Weil alle denken, der wäre tot. Was ich überlegt habe, im, im Rückblick, den Luke hat in der ersten Folge, mhm. Spricht er ja im Traum mit seinem Bruder und da ist sein Bruder aber ja noch ein kleines Kind. Mhm. Hat sein Bruder sich dann schon als kleines Kind wegen seiner Schizophrenie umgebracht? Muss ja. Ja. Dann wäre der ja jahrelang in der Facility jetzt gewesen.
0: Also Ich glaube schon, dass der da auf jeden Fall einige Jahre drin ist, ja.
1: Ja, ja okay. Zumindest
0: als, als Jugendlicher irgendwie sowas.
1: Das stimmt. Auf jeden Fall ist hier wieder Mystery, wieso ähm, lebt er noch? Und äh, es wird auch gesagt der Bruder von Luke war deswegen, weil er so unstable war, im Sage Grove Center, über das wir schon gesprochen haben. Let's Staffel 2. Ja. Compot V-Tests, genau. genau. Ähm.
0: Auch Kate sagt hier, my head kills uh, from meine pushing, also hier auch wird nochmal gesagt, hey, ja. dieses Ganze, ich beeinflusse Leute, ist auch äh, negativ für sie. Ja. Genau. Und auch hier ein bisschen wieder platt, nennt sie Andrew oder André, ein Scumbag-Candy-Shell, oder gibt ihm dieses mhm. Attribut, also so ein bisschen, ja, so ein bisschen gemein, aber doch irgendwie ganz lieb und das ist ja genau ja. das, was halt die Serie uns auch davor schon erzählen wollte mit, ist ein guter Freund, aber manchmal
1: auch ein Arsch. Und ich finde, sie fragen sich zu Recht laut, wieso Luke ihnen nichts gesagt hat, weil, ja oh, ohne die großen Verschwörungen aufdecken zu wollen, so mit seinen Freunden drüber sprechen, aber vielleicht erfahren wir das ja auch noch. Ja. Also wir wissen ja auch noch gar nicht genau, was Luke da auf der Spur war, welchen Sachen. Ja, André will los zum Interview und sie sagt, oder beziehungsweise er will erst nicht los und sie sagt, komm, geh, ich weiß, du hast da Interesse dran, ähm, ich muss eh schlafen wegen der Kräfte. Ja. Es folgt das Interview, Marie hat klar vor, Jordan zu erwähnen, obwohl das nicht im Skript steht, ja. Und die Frau will zum nächsten, äh, zum zweiten Mal schon, ich glaube, das ist in der ersten Folge vorgekommen, ähm, ähm, äh, <lacht> Entschuldigung, André und Marie Guardians of Godolkin nennen, auch wenn sie den Namen selber doof findet. Und immer wieder sagt, No, that doesn't sound good. Nah, nah, too long, too many syllables. Das fand ich lustig. Ja. André geht aber nicht zum Interview, sondern in Brinks Büro, wo wir mal wieder das lustige Black Noir-Schild sehen. Ja. Im Büro hängen im Hintergrund Bilder von Mave Deep und A-Train, die drei Großen, die da auf der Schule waren. Und Golden Boy ähm, ist ein kleines gerahmtes Bild, wo Brink und Golden Boy zusammen drauf sind. Ähm, und dann geht André an den Computer von Brink, der da einfach noch steht. Und in dem auch einfach ein Ordner drin ist, der Offen the Woods heißt.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie er diesen entsperrt hat. Also er macht dann er eine macht Handbewegung. Dann
1: so, aber er kann doch nur Metall kontrollieren. So.
0: Ja, okay.
1: Da sehen wir dann noch ein paar andere Namen. Die habe ich gegoogelt. Da habe ich leider auch wieder nichts dazu gefunden. Äh, da steht zuletzt geöffnet gestern. Das hat einen noch mal so ein bisschen daran erinnert, dass das direkt am nächsten Tag sein soll. Zeigt halt auch wieder so ein bisschen die Skrupellosigkeit von Wort, wie schnell dann alles gehen muss. Äh, das fand ich ganz cool. Wobei dann auch gewisse Charakterentwicklungen ein bisschen schnell gehen. Also Kate wirkt schon sehr abgeklärt dafür, dass das gestern war. Ja. Aber okay. Man sieht eine Videoaufnahme von Sams Zimmer, äh, wo er drin sitzt und ähm, jetzt merkt eben auch André, Sam lebt noch. In dem Zimmer ist ein Black Noir-Poster und ein Payback-Poster, nämlich die Gruppe um äh, Soldier Boy, die wir ja. ja auch mit Crimson Countess, die nach und nach ausgelöscht wurde in Staffel 3 von The Boys. Ja, es wird es wird ein kleiner, kleiner Rückblick gezeigt und es wird laut ausgesprochen, dass wir genau wissen, der Dude aus Folge 1, der weggerannt ist, ist Luke. Ja. Sam. Äh, Sam, nicht Luke, genau, Sam. Und jetzt kommen eben die Soldaten rein, die Sicherheitsmänner und holen sich den Laptop. Jo. Entdecken André aber nicht. Es folgt, es ist immer hin und her geschnitten, wir haben ja jetzt die Arcs ein bisschen zusammengefasst, genau. damit es einfacher im Überblick ist. Äh, es folgt das Interview und Haley erwähnt, dass sie die Schwester angefragt hat, die aber nichts mit Marie zu tun, will, mhm. zu tun haben will. Und Marie ist deswegen traurig und denkt sich, jetzt will ich erst recht beweisen, dass ich die Heldin bin und kein Monster und entscheidet sich deswegen gegen Jordan ich fand das Zitat sehr witzig, jetzt könnte sie entweder, entweder sie versinkt oder sie könnte die schwarze Starlight werden. Ja. Weil ich finde gerade in dieser Interviewszene sieht man eine ganz, ganz klare Parallele zu Starlight in den ersten Staffeln.
0: Ich habe mir auch das äh, gedacht, dass halt irgendwie solche Momente kennen wir schon. Ja. Oder so ein, so ein Moment, so solche Interviewmomente gibt es immer wieder. Hat das für dich funktioniert?
1: Also ich mochte diese lange Pause. Mhm. Wo dann wirklich, ich, nein, halt die Kamera auf ihr Gesicht, wir sehen jetzt, wie sie gleich reagiert. Das war ganz cool. Alles in allem war es halt ein bisschen konstruiert, finde ich, dass sie das mitkriegt, genau in dem Moment, deswegen sich dann jetzt dagegen entscheidet und es sind schon sehr viele Starlight-Parallelen irgendwie da. Also ja. so, es ist halt nicht so
0: richtig neu gewesen. Und, und auch davor hat man halt immer wieder dieses, sie nickt Jordan Lee zu, dann vor dem Spiegel sagt sie das noch mal. Ja. Hey, ich erzähle jetzt die Geschichte so. Und dann, großer Twist, sie macht genau das Gegenteil und sagt, ich war es allein. Äh, das ist fand halt ich halt auch ein bisschen einfach. einfach also das, Es hat halt nicht mehr so funktioniert wie, wie zuvor, weil man es halt schon ein bisschen kannte. Und die Serie ist sich dem bewusst, sie spricht es ganz deutlich ja. an. Ähm, ja, für mich war die, das gut. Es hat, es hat gepasst. Aber es hat jetzt mich nicht mehr so, wo ich sage so. Oh.
1: Es ist halt einfach sehr klassisches Storytelling. Mhm. Hier wieder beim dritten Mal Überraschung passiert doch nicht. Ja klar. Ähm, dann haben wir eins der Highlights der Folge, wo wir eine Parallelmontage haben, wie Marie im Zimmer sitzt, zu Teil mit der Situation überfordert ist, ähm, sich wieder schneidet mit ihrem Messer und Emma gleichzeitig auf dem Klo ist und kotzt. Ja. Wir wissen nicht, wieso sie das gerade macht, wieso sie jetzt klein wird, keine Ahnung. Aber finde ich, war wieder zum Verdeutlichen von, von dieser Symbolik dahinter und die Anspielung auf echte jugendlichen Probleme fand ich fand ich schön gemacht. Ja, Mir gut gefallen. Indira und Marie treffen sich. Marie lässt sich mal wieder des Todes leicht manipulieren von Indira und äh, und da, sie unterhalten sich wieder ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt zu dem Gespräch gar nicht so viel aufgeschrieben. Ich auch nicht. Ich
0: finde halt auch Marie ist halt wieder hier ein bisschen flip-floppy. Ja. Äh, sie sagt das eine ziemlich entschlossen und hat danach sofort selbst Vorwürfe. Ich fand es hier natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Ja. Äh, sie ist noch immer ein junger Mensch. Da zweifelt man mit seinen Entscheidungen und sowas. Mhm, genau War aber halt wieder eine sehr ein sehr schneller Wechsel ja. von, von ihren Entscheidungen.
1: Und hier spielt ein Musikstück was in den ersten Tönen sehr an eins der geilsten Game-of-Thrones-Musikstücke erinnert, nämlich uh, Lights of the Seven. Mhm. Ja, weißt du, Kennst du Lights of the Seven? Das ich das, immer, ist, nee. das ist das Stück, was spielt, als in Staffel 6 die Septe von Baelor explodiert, oh, vorher. Ja. Wo dann auch ähm, hier Lance da bei diesen Kerzen ist und gerade noch hinkriegt, Das ist so ein Klavierstück. Das ist voll geil. Und das hat mich sehr daran erinnert. Ganz ja. ähnliche Notenfolge. Allgemein, die Musik hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wie schon in der ersten Folge. Ich finde, eine ja. ne echt coole Mischung. Auch viel Modernes, das immer gut den Ton trifft.
1: Ja. ja. André und Kate, ähm, also das war sozusagen das, das Ende von äh, Emma und Marie für diese Folge. Andre und Kate sind wieder im Mittelpunkt. Andre folgt den Soldaten, beziehungsweise dem Wachdienst zu den Wutz und sieht, wie die Soldaten äh, jemanden töten aber gleichzeitig natürlich dumme Sturmtruppen sind, die, obwohl sie was hören, sich nicht umdrehen und nicht gucken. Ja. Und dann wird wieder der Name aufgegriffen, wo dann, ich glaube, es wird gesagt, Greg kümmert sich drum oder genau.
0: Bob. Genau, Greg äh, räumt später auf.
1: Ja. Und es kommt dann, Greg kommt dann tatsächlich und entdeckt André. Ich glaube, Bob ist es. Oder vielleicht kommt auch Bob. Bob auf kommt. jeden Fall immer die beiden Namen hier. Und Bob hat ein Gerät, wo man Sound gegen Supes einsetzen kann. Ja. Auch, ähm, woher kennen wir das? Hm. Erinnerst du dich an einen Superhelden-Film, aus dem wir das kennen?
0: Ja, ich, mir ist auf jeden Fall bekannt vor, weil ich dachte, wir kennen das auch schon aus The Boys.
1: Es, ich glaube, es kommt auch in The Boys schon mal vor, aber es gibt natürlich wieder in den Comics einen Ursprung dafür, nämlich Venom. Ja, Venom stimmt, den dritten Spider-Man zum Beispiel im auch. Im dritten Spider-Man, aber auch im, im ersten Venom-Film ja. mit Tom Hardy sehr gegen hohe Sequenzen empfindlich. Ja und äh, ich frage mich, ob das gegen alle Hubs wirkt, aber ich glaube schon. Ja,
0: der, der Typ sagt, erklärt das auch noch ein bisschen, das ist ein bisschen auch wieder <lacht> doof, auch sagt, ein bisschen Subs schade. hören. Genau, ihr, ihr hört besser, habt eine höhere Frequenz, deswegen. Ja, ja.
1: Und ja, Kate rettet aber den Tag mit ihren Fähigkeiten ähm, und genau bringt dann zwei äh, zwei von den Wachmännern dazu oder eine Wachfrau und einen Wachmann. Dazu, sich mit der Taschenlampe zu vergnügen und äh, bricht dann aber zusammen, weil sie zu viel ihre Kräfte benutzt hat. Ja, man sieht auch ihre Augen irgendwie ja, weiß werden. vibran. wie genau. Bran. sehr viele Game of Thrones parallelen hier. Ja. Und ja, ich, ich hab, das war ein bisschen eine schräge Kombi aus einer sehr dramatischen und einer sehr komischen Szene irgendwie. Ah, für mich hat die aber irgendwie funktioniert. Unstimmig dann, dass da so dieser große Joke ausgepackt wird, aber dann kippt sie um und es ist so tragisch.
0: Ja. Gut.
1: Ja, ja und das war's. Genau. Die Folge ist vorbei. Möchtest du ein Fazit äußern und Punkte vergeben?
0: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ja. Also, diese Folge hatte auf jeden Fall nicht mehr so viele What-the-Fuck-Momente und so viel, ja auch krasse, bildliche Szene, nicht mehr so viel Gewalt wie die erste Szene, ja. wie die erste Folge. Ja. Und hat viel mehr ein bisschen einfach vorangetrieben, was, was in der ersten Folge etabliert wurde. Ja. Mir hat das teilweise auch ganz gut gefallen, dass die Figuren, wie die alle damit umgehen, mit dem Tod. Äh, man, man lernt sie auch ein bisschen mehr kennen, ihre verschiedenen Seiten und so langsam kristallisieren sie für mich auch. Sich mhm. als Person heraus. Also während ich nach der ersten Folge mir noch gedacht habe, André, hm, soll ich von dem halten? Kann ich den jetzt ein bisschen besser einordnen einfach? Und auch Marie ist weiterhin für mich interessanter geworden. Ich fand auch einige Dialoge, wie das umgesetzt wurde, ganz gut. An anderen Stellen ist die Serie halt schon ein bisschen platt, haben wir ja angesagt, oder nicht ganz so geschickt. Und hat auch so ein paar kleinere Fragen, ja. die wir aufgeworfen haben. Wie zum Beispiel, was machen die denn da jetzt eigentlich unten mit der in den, in den Woods? Ja. Und insgesamt hat mir die Folge nochmal sehr viel Spaß gemacht. Aber ich fand sie nicht ganz so gut wie die erste Folge.
1: Ja. Möchtest du Punkte vergeben? Beim <lacht> letzten Mal haben wir, glaube ich, beide acht Punkte gegeben. Genau.
0: Ich würde der Folge wahrscheinlich äh, sieben Punkte oh, okay. geben. Okay. Also ich fand die noch immer eigentlich. Ziemlich unterhaltsam.
1: Ja. Also ich fand auch vor allem das Worldbuilding weiterhin sehr cool. Ja. Und die verschiedenen Anspielungen an echte Sachen, an Sachen aus der Serie und so weiter. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ähm, ein paar Sachen waren eben jetzt auch inszenatorisch ganz schön gemacht. Also gerade jetzt hier die ähm, diese Montage zum Beispiel, von der ich eben gesprochen hat, mit Marie und Emma. Oder auch ähm, ja, die Einblendung von diesem Gen-V-Symbol. So. Da waren ein paar gut gedachte Sachen dabei. Äh, die Figuren lernen wir ein bisschen besser kennen, lernen ein bisschen ihre Motivationen kennen. Aber auch nur ein kleines bisschen. Insgesamt überwiegen für mich aber hier ganz klar die Nachteile bei dieser Folge. Also ich finde, es passiert erschreckend wenig. Mhm. Wir haben Klar, ein paar Charaktermomente, die aber die Charaktere auch nicht irgendwie weiterentwickeln, sondern vielleicht ein kleines bisschen vertiefen ja. noch. Ähm, rein handlungstechnisch sind wir, abgesehen davon, dass Marie jetzt zur Heldin gemacht werden soll, auf dem fast gleichen Stand wie am Ende der ersten Folge. Und das, was du angedeutet hast, stört mich noch ein bisschen mehr. Die Figuren handeln sehr out of character. Mhm. Also gerade Marie und André verhalten sich mal so, mal so, mal so. Ich habe wirklich das Gefühl, da sind zwei Figuren in einem drin. Mhm. Das stört mich ein bisschen. Und ja, vielleicht bin ich ein bisschen zu kritisch, aber für mich wirkt es so ein bisschen so, als hätten sie in Folge 1 ihr Pulver verschossen und hätten da schon alles gezeigt, was irgendwie an The Boys anlehnen soll und um ein bisschen die Leute zu hucken. Und hier lassen sie es jetzt. Ja. Also so, da ist auch wenig Wenig, was das wirklich als, als The Boys Spin-off auszeichnet. Also gerade die Superhelden-Thematik kommt hier sehr kurz, abgesehen von so ein paar kleinen Sachen wie Rattenschwanzmädchen. Ja. Im Endeffekt hätte man das auch einfach alles rauslassen können und das einfach zu einer satirischen, ähm, ja, Uni. Es ist Serie sehr eine Teen-Drama-Folge, genau. das stimmt. Und das ist genau das, wo wir am Ende der letzten Folge ja gesagt haben, was ich eigentlich nicht will. Mhm. Ich will The Boys Spin-off und ich will nicht irgendwie hier Teeny drama riverdale abklatschmäßig. Ja. Und es ist natürlich immer noch ein bisschen bissig, aber auch nicht so bissig in dieser Folge. Also ich muss wirklich sagen, während des Schauens äh, habe ich an ganz vielen Stellen mir an den Kopf gefasst mhm. und habe wirklich gedacht, dass es das für mich, und du hast es ja offensichtlich anders wahrgenommen, es freut mich, dass es dir so gut gefallen hat, aber für mich ein ganz, ganz klarer äh, Qualitätsabstieg ich würde der Folge vier von zehn Punkten geben. Also
0: ich würde würd jetzt, wenn ich so meine Achtung, vielleicht auf sechs runtergehen. Ja. Aber ich finde vier auch ein bisschen... Aber ich verstehe deinen Kritikpunkt, Da ja. jetzt wirklich nicht mehr so krass The Boys und Gen V ist. Ja. Ich, ich sehe vielleicht auch ein bisschen einfach die positiven Aspekte, dass dieser Turn von Marie als am Anfang noch held in der ersten Folge und jetzt merkt man schon ein bisschen, hey, sie ist eigentlich ziemlich auch egoistisch. Mhm. Und dieser Turn, vielleicht bewerte ich den auch mehr. Oder anders, weil ich halt auch schon ein bisschen weiter geschaut habe. Das hab. kann sein. Und deswegen bewerte ich halt die jetzt auch in der retro ein bisschen ja. anders als Bildabfolge.
1: Ja, ich, ich glaube nämlich auch, dass ist das auch was, was man bei Folgenbesprechungen ja immer bedenken muss, gerade jetzt auch, wie hab, ich es gemacht habe, ich sehe immer nur diese Folge. Mhm. Ich weiß nicht, was weiterkommt. Ich weiß nicht, was das teilweise Sachen, die ich hier doof finde, wie die sich zu einem großen Bild zusammenfügen oder so. Das heißt, es sind auch immer nur so ein bisschen Momentaufnahmen. Und es kann sein, dass ich das dann im Gesamtkontext doch besser finde oder so. Ja. Also wird man dann sehen. Und ich muss halt sagen, für mich ist Anfang cool und Ende cool. Und dazwischen gibt es ein paar coole
0: äh, Dialogszenen. Und alles, was dazwischen jetzt eher so egal ist oder wo nicht so viel ja. passiert, wie du angesprochen hast, das vergesst man halt dann. Und dadurch ja, aber, ist es dann nicht so schlimm. Aber also, wenn man
1: alles vergisst, bis auf zwei Szenen aus so einer Folge, dann spricht es nicht für die Folge.
0: Das stimmt. Aber wenn man sich nur an die guten Sachen erinnert, dann ja. hat man natürlich auch einen Positives Aber fandst das du das Bild.
1: Ende wirklich gut? Ich fand es
0: ganz cool, ja. Ich fand, ich fand das Lied halt wieder cool. Und ja. äh, ich fand halt irgendwie auch diese Kate-Szene witzig, ja, was ich, sie mit denen gemacht hat. Ich
1: fand das witzig, aber dann eben dieses Drama-Anhängen, dass sie umkippt und das war jetzt auch kein Cliffhanger, der für mich so richtig funktioniert hat. Nee. Und ich fand halt
0: schon, was auch mit Emma und Marie gemacht wurde meine Ende. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber das war eben auch nur eine kurze Montage und Endeffekt ist vor allem Emma genau auf dem gleichen Stand wie am Ende der letzten Folge, nur vielleicht noch ein bisschen niedergeschlagen. Ja, das stimmt, handlungstechnisch ein bisschen wenig ja. passiert. Vor allem, ich, es hat ja auch nur acht Folgen die Staffel. Ja, genau, aber ich, ich möchte nicht so, so negativ sein. Also, es hat jetzt einfach gerade, weil ich ja bei der ersten Folge richtig euphorisch war, ich habe mhm. richtig Spaß gehabt. Um, und da hat es jetzt so ein bisschen mir einen Dämpfer gesetzt. Wenn die nicht so direkt nacheinander gekommen wären, hätte ich es vielleicht auch noch ein bisschen besser bewertet, diese Folge. Trotzdem bin ich gespannt, wie es weitergeht und freue mich auf die Dritte. Und ja. freue mich auch darauf, dass wir über die Dritte hier reden. Um, ich finde, man hat aber schon auch gemerkt, dass hier weniger drinsteckt, weil wir weniger zu sagen haben.
0: Ja, wir sind schon durchgekommen. Es hat auch nur 49 Minuten gedauert.
1: Die Folge, die ja. Folge. Ja, und irgendwie hier war weniger irgendwie so an Andeutungen und Anleihen, die man nachgucken könnt, konnte, Sachen, wo man die Meinung zu sagen konnte. Es war sehr viel mehr Handlung reproduzieren, was wir hier gemacht haben und so, weil es halt einfach nicht ganz so viel drin steckte wie in den letzten Folgen. Aber die erste war natürlich auch sehr vollgeladen, muss man sagen. Ja. Naja. Wir werden sehen, wie es in der dritten ist.
0: Genau, ihr könnt ja gerne mal schreiben, auf welcher Seite ihr zu welcher ihr eher lehnt. Also fandet ihr auch die Folge so schlecht wie naja. David oder fandet ihr die noch ganz, ganz gut guckbar? Ich habe auch auf Debüt tatsächlich eine Kritik gelesen, wo ich auch das Anfangszitat ja. hatte, hatte. Der war auch echt unimpressed und hat gesagt, Teen-Drama ist nichts für ihn. Und deswegen ja. fand er die Folge auch richtig doof.
1: Naja, wir werden es sehen. Nächste Woche hört ihr auf jeden Fall wieder rein. Ähm, ansonsten haben wir auch immer aktuelle Podcasts und Serienkritiken, sowohl auf YouTube bei Your Watchlist, als auch bei Spotify bei Your Watchlist. Und folgt uns auch gerne auf instagram bei Your Watch Begins, da haben wir auch äh, immer mal wieder so Infoposts oder Memes oder so für euch und eben auch Bezüge zu diesen Folgenbesprechungen, die wir gerade machen. Genau. Dann danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Ciao.